0: 在我高中时期，经历了一个恐怖的事情。当时我已经在升学压力的路途上了。老实说，我很讨厌学习，尤其是在这种压力下，更让我感到迷茫。但尽管如此，我那时候还是要求父母让我去补习班加强自己的学业，因为我知道考上好的大学对未来的发展是通往上层社会的捷径。于是。我开始了晚上去补习班的生活。那时候，我每天下课后就会去补习班。补习班结束通常都是晚上九点多。有天，我像往常一样下课后先回到家中，然后准备去补习班。不知道是不是太累了，躺在床上休息的时候就不小心睡着了。期间，我做了一个奇怪又真实的梦，内容是晚上九点多。我就如平常那样学习结束，从补习班骑自行车回家。因为我打算避开大马路，抄近路，所以我的路线要从大马路转进我家附近的一个水沟旁的小路。那个水沟旁平常晚上都没什么车和人，再加上近期在进行重新安置路灯的工作，所以晚上也没有照明。而当我准备转进那条小路时，天空开始下起雨来，于是我加快速度转进小路，转进去就看到前面远处走过来一个人影。因为光线不足，所以我看不清楚那个人。直到我接近他后，才发现那是一个穿着黄色雨衣的中年男子。而当我一骑过他的身旁时，那个人突然用力地推了我一把，我被一推，重心不稳，停了下来。那男人马上就转身往我冲过来，而他的手里拿着一把刀。吓了一跳的我来不及闪避和逃跑，就这样看着那把刀准备插入我身体的瞬间，我就吓醒了。可能因为平时不太做噩梦，所以那个梦给我留下了深刻的印象。我还记得当时醒来时的心情很不好。之后我看了一下时间，发现去补习班要迟到了，所以我赶紧背上背包。就出发去补习班，而我也完全忘记了梦的事情。一直到了晚上九点，我从补习班出来，骑着自行车回家。就在我快要骑到通往水沟旁的岔路时，天空开始下起雨来。这状况让我感到有点熟悉。此时我才突然又想起了稍早做的那个噩梦，这让我感到很不安。我就带着一股不安感转进那条小路后。突然发现前面远处有个人影走过来，虽然觉得是巧合，但毕竟和梦的状况一模一样，搞得当时我心里七上八下的，所以我停下来犹豫了一下。这时有一个上班族骑着自行车从我身旁经过，我就绷紧着身体，缓慢地跟上他往前骑，然后我看着他和我拉开了距离，朝男人身旁骑去。而当那个上班族先生距离那个人影越来越近时，突然，那个人影朝上班族先生推了一把，上班族先生摔倒在地。这时我停下了自行车，在稍微有点距离的地方看着，那个上班族先生马上从地板上跳了起来，然后对着那个人破口大骂，而那个推倒他的人从背后的腰间拿出了什么东西。上班族先生在看到他拿出东西后，就丢下自行车逃跑了。然后那个男人转身看到我后，开始快速地往我这边冲了过来。那时候我感觉到危险，呼吸和心脏变得加快。我因为这种情况感到恐惧而混乱，身体不知道该如何反应。就当我傻在原地，那个男人离我越来越近时，我看清楚了。那个人是出现在我梦里，穿黄色雨衣的中年男子，他面目狰狞，手里抓着一把刀，气势凶猛地朝我冲过来。他冲过来的同时，我听到他嘴里还不停碎念着说：“怎么和梦境不一样？”听到他嘴里冒出的话语后，我感到很震惊。当下我就马上掉头，然后一边吓得大叫，一边用全力踩着自行车逃跑了。后来我慌张地逃到了附近的派出所，躲了进去，然后告诉了警察大叔刚刚发生的事情。警察大叔马上派人去那地方查看，而我全身都是汗水，夹杂着雨水，湿哒哒的，在派出所裹着毛巾等着父母过来。过没多久，去到现场的警察先生回报派出所的人说，人可能跑了，没看到人，但找到了那台。被上班族先生抛下的自行车，而我父母在不久之后也赶来了。后来完成报案手续后，警察大叔就让我父母先带我回去了。之后的日子，警察大叔也有来我家拜访关心。他们也找到了那位上班族先生，并把自行车还给了他。听说那位上班族先生也受到了不小的惊吓，不过没什么大碍。警察也大致掌握了那个雨衣男子的特征，只是后来都没抓到那个男人。而我也在经历了那次的遭遇后，对身旁经过的陌生人都会感到一股莫名的紧张感。现在我回想起这件事情，那个梦，那个男人的长相，以及那男人的声音，我至今都忘不了。我不清楚为什么会做那个梦，而那个雨衣男人嘴里说的那句。怎么和梦不一样？那句话背后的深层意义让我感到毛骨悚然，至今我还是觉得很不可思议。几年前，我的先生是在帮夜总会和俱乐部上班的男性们做头发和化妆的工作。而我接下来要说的，就是我和我先生经历过的恐怖体验。不知道各位有没有听过一个传说？传说中，人在有水的地方或是水边，比较容易有灵异体验。这些传闻似乎都是真的，因为以我先生他在美容美发业多年的经验来说，在店里遇到灵异体验是家常便饭。他的工作会频繁的用水，而且。工作是在处理人的头发，所以他身边的设计师或多或少都有过一些不可思议的灵异体验。因此，在准备开业或整理店铺的过程中，如果感觉到有人的视线或是有什么人影闪过，他也不会感到惊讶。他总是很习惯的想着又来了，然后就冷静的继续工作。但是，他也有过因为太过于恐惧。然后从店内逃跑的经验。当时，他有个朋友邀请他去新宿歌舞伎町附近的一家美发店工作。那个店与一般的美发店不同，因为客人都是在夜总会或俱乐部上班的男子，所以营业时间会比一般的美发店来的晚。而那间美发店的规模不大，因此平日也只会留一名设计师在店里工作。他觉得那份工作。和他目前白天的工作时间刚好错开了，时间上是可以兼职的，于是就同意了。不过他也有些疑惑，因为他才刚答应朋友，就马上告诉他指定好的上班日期，似乎很急着用人。可是他了解到那间店好像还有好几名在职的设计师，应该是不缺人，怎么会急着雇佣他呢？就这样，他带着疑惑。然后到了第一天上班的日子，那天他朋友带他到了那间店，那间店是在地下一楼。在他刚踏入楼梯的瞬间，他就感觉有什么东西从他背后抚摸划过去，而且当他一步一步走下楼梯时，皮肤不由自主地起了鸡皮疙瘩。然后他一走进那间店，就闻到杂居大楼特有的下水道和发胶气味。混杂在一起，弥漫在室内。就连习惯了灵异感应的他，也感觉到一种异样的气氛。他感觉到似乎有什么东西存在着。之后，朋友跟他介绍开业的准备和器具后，朋友就把店交给他，然后离开了。我先生他就一个人在店内的柜台里，划着手机等待客人上门。过了一段时间后，店门的机械铃声响了起来。他把视线从手机上移开，看向店门口，结果那里一个人也没有，门也是关着的。他很纳闷地想着，刚才门铃明明就响了，那个声音就在眼前，是听错了吗？然而就在他环视着店内时，他无意间的看向某面镜子，镜子里面映出了一个女性的身影。他看到后吓了一大跳。他马上转头看向人影所在的地方，但是那里却一个人也没有。当时他压抑着紧张和恐惧，然后想着，这地方有点危险啊，一个人是无法待着的。于是他拿起手机，打算要走出店外上楼到马路上去。但是当他站起来准备离开时，他感觉到自己的左脚抬不起来。他顺势的往下一看，结果。看到有大量的头发缠住他的左脚，他吓得大叫，跳了起来。而就在他惊慌失措的那一瞬间，缠在他脚上的大量头发，就如同幻觉一般，消失的无影无踪。他没想到第一天上班就遭遇到了他不太能承受的恐怖经历，所以他完全不想多待在店内一秒，因此早早就关门了。当时关门时还算是逃跑的。光是锁个门，他也害怕的要命，所以他连灯都没关，只是锁上门后就离开店铺了。离开了店铺后，走到热闹的街上，他就给介绍工作的朋友打了电话过去。电话接通后，他都还没开口，朋友就问他说：“你也看到了吗？”我先生他也答不上来，只是沉默着。而他的朋友继续告诉他说：“可能过一阵子。”就会开始听到楼梯有声音了。他问朋友：“那个地方到底是怎么回事？”朋友说：“其实那地方也没发生什么事故，只是会有东西在那边聚集。”他问朋友：“是什么东西在聚集？”朋友只是淡淡的回：“他是女人们。”后来，他的朋友把店内曾经发生过的现象都告诉了他。其实。店门口那开门时的机械音乐越来越频繁的自己响起，所以他们早就换成新的声响了。但那个机械音乐声却没有停止。然后还有从镜子里看到女人的事情，很多人都遇到了，而且看到过的人都说，那女人的数量在逐渐增加。另外，就是在每个月特定的某个星期，会听到通往店内的楼梯。有什么东西摔下来的声音，因此每个月那个星期，大家都特别害怕，不想上班，所以才能提早就安排好他去上班的时间。我先生在知道这些事情后，那天他就带着不舒服的感受和不安的心情，跑到我住的地方来找我。那时候我们还没结婚，所以没住在一起。他时常在下班后就来找我。那天他到我家后。跟我说了上述发生的怪事，对于灵异现象不太了解的我，也只是听着他讲着那些事情，然后敷衍的应付了他。之后他在我家待了一会，心情稍微平静下来，就回家了。那时我送他到门口离开后，打算要关上玄关的门时，发现地板上面有一大撮的头发，因为他在美发店工作，以前也经常有头发卡在他身上。从他身上掉下来的事，所以我并没太在意，只是随手拿起放在玄关的拖鞋，然后把那些头发拍扫到门外去。不过可怕的是，自从那天过后，我就经常看到可怕的东西。而当时我经常看到的可怕东西就是，有时候半夜我家门铃响起，透过对讲机可以看到房门前站着一个陌生的女人，但每次打开门后。房门外却一个人也没有。还有几次是晚上，刚好从外面要回家，走到我住的公寓附近时，就能看到我房门前站着一个女人，但一个眨眼的瞬间，那女人就消失了。这让我很害怕，一直到了后来搬家了，才摆脱了那种可怕的事情。我在想，那个女人也许是我先生那天下班后从店内带过来的怪东西吧。在我小学的时候，外公外婆住在我家隔壁比较乡下的镇上。因为外婆外公对我很好，总是会偷偷的给了我零用钱，因此我经常自己一个人偷偷坐车跑去看他们。而那年我小学四年级的暑假，父母亲想让我上补习班，但是我实在不想去，所以我就跑去躲在外公家住。父母亲对我没辙，只好让我暑假就待在外公外婆家。那时候在乡下没事，就和外公外婆到田里帮忙。其他时间，外公外婆都不太管我，让我自己去玩。而我也常常自己坐公车到车站前买东西吃，有时也会顺便去游戏间看人家打游戏机。住在外公家大约过了一个礼拜左右。那天接近黄昏时，我从车站前搭公车回去，到了外公家附近的车站下了车后。天已经开始慢慢变黑了。顺便说一下，外公家和公车站之间都是田间小路，路灯很少，但一点也不恐怖。而回家的途中会经过一个神社，神社的鸟居就在路旁。从鸟居进去后，经过一个两旁都是茂密的树林，才会抵达神社的主殿。不过不知道什么原因，这边的孩子们都不太靠近那个神社。但是我其实常常一个人下午没事就会跑去神社那边躺着睡觉，那里很安静又舒服，有时候还会发现一些漂亮的鸟类和松鼠，是个很棒的地方。那时候下了车，我一边吹着风一边走回去。正当我快走到神社的鸟居前时，我看到小路前方很远的地方突然出现一个奇怪的东西，那东西圆圆的，就像篮球一样，打到地板后。就弹起来，上下弹着，而且弹起来的高度很高，大概是电线杆的高度。不过因为天已经黑了，在微弱的路灯照应之下，我只看到那圆圆的黑影在前方远处往我这边慢慢的弹跳过来。我看到后，一开始感觉很新奇，但随着那东西距离越来越近，我渐渐感到有点不安。我站在鸟居前想着，那到底是什么？就在我这样想的时候，我听到有一个低沉的声音叫着我的名字。我环视了周遭，没有半个人，不知道那声音是从哪里来的。然后前方那圆圆的黑影持续慢慢的弹着，向我这边靠近过来。此时我又听见了叫着我名字的声音，然后一瞬间，我的头皮突然发麻。我想着，难道是前方黑色的球发出的声音吗？然后我盯着那黑色的球，接着我注意到了那东西一边弹跳一边开始散开来。随着它每弹到地板一次，那细长黑色的丝就越散越开。而它在经过几次的弹跳后，那东西离我的距离已经到了我肉眼可以看得清楚的地方了。那东西完全变了一个样子，已经不是圆形了。我也开始感到害怕了。之后。那东西跳的高度开始变低，然后弹过来的速度也因此变快了。而当它移动到离我大概前方50公尺的距离时，我看到那散开的黑色丝线其实是头发，而那团头发的内部带点白白的东西。我定睛一看，那白白的东西是一张脸。它一边发出声音喊着我的名字，一边朝我弹过来。当下我就吓得大叫了起来，然后往神社跑了过去。我一边跑，就一边听到后面那叫住我名字的声音越来越近。好不容易跑到了神社主殿，我快速的躲到赛前香的后面，在那里，我听到呼唤我的声音慢慢靠近过来。我吓得抱着发抖的双脚，注视着前方，不敢乱动。突然间，呼喊我名字的声音停止了。正当我想着，那东西应该离开了的时候，在我前方传来了那个低沉的声音，说：“找到你了。”我脸庞上那讨厌的汗水滴了下来，然后我就看到有头发慢慢的从赛前香的旁边一点一点的露了出来，而我在那团散乱的头发的缝隙间看见了一张死白的脸，他就这样露出半张脸，然后眼睛看着我，就在这一瞬间。我的耳边响起了尖锐的高频声，接着就感觉到自己的身体像是被牢牢捆住了一样，无法动弹。就这样，我只能眼睁睁地看着那个人头从赛前箱后方移动出来，然后慢慢的靠近过来。而就在我感觉我要完蛋了，那恶烂东西的头发就快碰到我的时候，我头顶上的摇铃突然快速的响起，一瞬间，我眼前一黑。然后就像睡着一般失去了意识。当我醒来时，发现自己躺在家里的棉被中，外公外婆坐在我身旁，一脸担心地看着我。后来我才知道，我被附近的人发现躺在神社的鸟居前。我告诉了外公外婆事情的经过，他们两个告诫我以后不可以靠近神社。虽然遇到了恐怖的事情，也被告诫了，但我并没有留下什么心理阴影。因此之后，我还是时常偷偷地跑去神社那边睡觉，当然也没再遇过可怕的事情了。后来有次我在神社睡觉时，遇到了一个住在神社附近和我差不多年纪的孩子，他之后也和我成为了很要好的朋友。而我听他说，神社附近从以前就经常有人遇到怪事情，好像是有一个古代的灵魂一直无法离开，所以他有时候会出现吓人。但因为只是吓人，也不会对人怎么样，因此大家也只是平常不太靠近神社附近而已。在了解到这个传闻之后，我虽然知道那东西只是吓人而已，但是至今我每次回想起那一颗头的模样以及它吓人的方式，还是会觉得恶心，心里也有点毛毛的。